0: 听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。想到爱，亲爱的朋友，您认为爱是什么呢？您会怎么给爱下定义呢？今天我们要从圣经的角度来看一看爱是什么。那在分享今天的节目之前，我们先来欣赏一首好听的诗歌。主，我先生命给你。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里要和朋友来说说爱。那今天呢，跟您分享的是于杰他写的一篇文章，叫做《爱意味着承担》。作者首先跟我们分享了一段圣经章节，在约翰福音的二十一章。十五到十九节，圣经上说，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说。约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说“你爱我吗”，就忧愁，对耶稣说：“主啊。”你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说：“你喂养我的羊，我实实在在告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着。彼得要怎么样死？荣耀上帝！说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”我们都知道，孩子经常会问妈妈说：“你爱我吗？”呃，妻子呢，更常常反复的问丈夫：“你爱我吗？”他们都希望获得肯定的答案。这种肯定的回答，彰显出了被爱者。自身不可取代的价值。那么，耶稣为什么要三次追问彼得：“你爱我吗？”难道耶稣真的不知道彼得有一颗爱主的心吗？难道耶稣也希望从彼得那里获得某种肯定性的评价吗？不，耶稣当然知道彼得对他的爱。耶稣当然是无所不知的。耶稣还知道彼得将会三次不认主。耶稣洞察了彼得的软弱和背叛，但是耶稣并没有放弃对彼得的爱与期望。爱意味着承担，意味着责任，意味着付出，也意味着奉献。爱不是一种自私的、暂时的、变动的。浪漫的感情，这种一般人所认为自私、暂时、变动、浪漫的感情，其实并不是爱，那只是喜欢和欣赏而已。那些伤害和欺骗爱人的人，哪里配得到享有真爱呢？爱是要用全部的生命去拥抱被爱的物件。耶稣明确的要求彼得。如果你爱我，就要去牧养我的羊。彼得必须要这样做，彼得不能够坐享其成，独自享受耶稣的爱。他必须把这一份广阔高深的爱分享出去，分出去的越多，他所得到的才会越多。我们常常以为，爱呢，就好像是。童话里的王子和公主一样，永远过着幸福的生活。爱并不是这样的，刚好相反，耶稣预言了彼得可怕的人生结局。在这一番本来温情脉脉的对话当中，耶稣毫不留情地揭示了爱的代价。他预言彼得将会失去自由，丧失生命。受尽折磨而死，彼得能够接受这样的命运吗？爱不是牢牢的占有被爱者，而是让自己的生命变成对被爱者生命的祝福。一般世俗的爱总是想要去占有被爱者，而不是牺牲。在狄更斯的名作《双城记》里，主人公卡尔顿。便是这样一位了解爱的真谛的人物。虽然年轻的卡尔顿玩世不恭、浪荡人生，在那个最好的时代与最坏的时代的重叠交错当中，他找不到人生正确的方向。但是后来，卡尔顿爱上了美丽的露西，但是他却害怕自己的颓废会玷污了她，所以。一直不敢向对方表达爱意。当卡尔顿发现露西爱上了达尔内时，曾经一度伤心欲绝。他计划到异国他乡去打发孤独的余生。谁知道事态风云突变，贵族出身的达尔内虽然善良而正直，却因为父辈的血债而在法国大革命当中。被捕入狱，而且马上就要被送上断头台。露西听到这个消息，伤心欲绝，但是却一筹莫展。得知这个消息之后，卡顿依然决定为爱人和友人献身。他对露西说：“为了你，为了你所亲爱的任何人，我愿意做任何事情。”倘若我的生涯当中有值得牺牲的可能和机会，我甘愿为你和你所爱的人们而牺牲。之后，他来到四处弥漫着血腥味道的巴黎，打通关节，混进了监狱，把长相跟自己十分相似的大内换了出来。黎明时刻，卡顿跟其他一些囚徒在一起。被囚车送往断头台，一粒种子死了，但爱不会死去。在死亡即将来临的时刻，卡顿看到自己的生命以另外一种方式延续。他的嘴边露出了旁人难以理解的微笑。他看见他为之献出生命的人，在英格兰过着平静、有贡献。兴旺幸福的生活，虽然他是再也看不到英格兰了，但是他看到露西胸前抱着个以他命名的孩子，他现在已经做过的远比他所做过的一切都美好，他将获得的休息远比他所知道的一切都甜蜜，而耶稣再三叮嘱牧羊我的羊。其实这一句话并不单单只是对彼得一个人所说的，而是他对所有他所爱的门徒说的。还有那么多的羔羊流离失所，还有那么多的心灵饥渴慕义，你们怎么能够爱的这样的悠闲呢？为了爱与真理的缘故，便是生命也可以舍弃。彼得听到了耶稣的教诲，马丁入的金听到了耶稣的教诲，德兰修女也听到了耶稣的教诲。他们都是忠心的牧者，他们那丰盛的生命成为爱的典范。在信仰的历史上，还有很多感人的故事，像苏格兰一名普普通通的女孩玛丽。他出生在十九世纪饥荒的四十年代，他父亲是酗酒的鞋匠，而母亲是纺织工人，家里边有七个孩子。玛丽在七岁的时候便在一家磨坊当中打工，没有受过完整的教育，读书、识纸全部都是靠他自学的。谁也没有料到，这个出生在贫困当中。从孩童时代便开始养家糊口的红发少女，会成为耶稣眼中的好牧人。当时，一名宣教师从非洲的苏丹来到当地的教会宣教，而且讲述了非洲人可怕的境况以及教会人手的缺乏。玛丽的心被这一个。宣教师所带来的资讯融化了，他决定远赴非洲为非洲人服务，而且他要把福音带到那片干涸的土地上。玛丽听到耶稣亲自的对他说：“你要牧养我的羊”，就好像当年使徒彼得所听到的话一样。当时周围的环境。全部都阻挠他成为宣教师，所有的人和所有的事都不对劲。但是呢，上帝巧妙的让周围的环境变成对他有利的条件。很多年以后，玛丽被尊为苏丹的皇后，她拯救了无数人的生命跟灵魂。她在她的日记中这样写着。上帝加上一个人，就成了大多数。我知道上帝与我同在。这个生活在英国贫民区中的少女，勇敢的走进了当时还盛行奴隶制度的非洲。在那个时候，非洲还流行一种可怕的遗教风俗，就是当地的土著会把所有的卵生子女都杀掉。因为他们相信其中一人为魔鬼所生，由于他们不知道哪一个是魔鬼所生的，所以就决定把两个孩子都一起杀掉。在玛丽的劝说之下，当地人才逐渐改变了这个残忍的陋习。玛丽走进的非洲是一个充满饥饿、迷信、酒精和武器的地方，她在那里。牺牲了快乐、健康、青春，甚至几乎丧失了性命。他从保罗的书信当中明白，上帝纵然深爱他的子民，而且愿意为他们牺牲，但是这并不表示上帝默许他们一交文化当中卑劣的一面。为了拯救生命，玛丽不惜苦苦看求。那些愚昧的杀人者，他收养了无数被遗弃在草丛当中的婴孩，他为非洲妇女的权益而奋斗，因为部落里的女人们随时有可能因为男人的一念之差而被杀害。爱意味着跟耶稣一样背起十字架来，走上一条光荣的荆棘道路。用德兰修女的话来说，便是“爱直到受伤害”。玛丽在非洲生活了差不多四十年，直到一九一五年去世为止。她让真理在这一片蒙昧之地广为传播。在她去世的时候，那个地方有了学校、医院和教堂。人们充满敬意的称呼他为“非洲的母亲”。由此可见，爱不是口头上说说便可以达成的容易事。耶稣在面对死亡威胁的时候，仍然充满爱和怜悯的说：“虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外上面是不能的。”耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那封差遣到你这里来的人。我多次愿意拒绝你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。这个好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下的比喻，真的。让人感同身受，这是何等大的爱啊！耶稣对彼得重复三次的询问，彼得最终用生命做出了对爱有力的回应，被倒钉在十字架上，英勇无惧的殉道而死。马丁、路德、清、玛丽、德兰修女和林昭，也都做出了。各自无亏欠的回应，而直到今天，这爱仍然在期待着我们做出同样的回应。不知道，亲爱的朋友，对这样的爱，您的回应会是什么呢？作者笔下描绘的爱，是不是和我们想象中的爱有很大的差距呢？爱。意味着承担，意味着责任，也意味着付出和奉献。作者提醒我们：爱不是自私，不是要牢牢的占有被爱者，而是要让自己的生命成为对被爱者生命的祝福。我们想不想要活出这样的一种爱？我们能不能够活出像这样的爱？要活出这种牺牲的爱，绝对不是一件容易的事。除了需要决心，我们也需要让上帝的爱进入我们的心里。约翰一书四章十六节说：“上帝就是爱，那有了爱在他生命里的人，就有了上帝的生命，而上帝在他的生命里。”我们在爱里经历上帝。让上帝的爱浇灌在我们的身上，我们才会有能力去爱，而只有爱才能够让我们的生命有存在的价值。爱并不容易，需要很多的学习，但是只要我们有心，每天默想耶稣的形式为人，立志学习耶稣，慢慢的，我们就会越来越像他。那时候。很自然的，我们的身上就会流露出对人真正的关怀；而在爱情上面，我们所呈现出来的，也不会再是一种自私、暂时、充满浪漫的感情的爱。被爱所充满的人，会让自己的生命变成对被爱者生命的祝福。也许你会说：“那太难了。”没错。那不容易，但是并不是不可能。我想要那样的去爱，虽然我现在还做不到，但是我要往那个方向走。总有一天，我总是会走到那个目的地。亲爱的朋友，您呢？想不想变成一个真正的爱者呢？让我们一起努力吧
1: 。在十字架上。是。仗剑生死，成为数最精。何等能力，生死忘前世。在十字架上，你为我生命；手边上是我的意志。无数你用火的人生，何等牺牲的爱，圣洁圣
0: 来信请写到 ，i
1: n f o a t o h c 打 c n。F o